0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فيه مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به
0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك النذر لغير الله باب من الشرك النذر لغير الله العبادات وانواع العباده التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه وهذه العبادة التي من أجلها خلق الله الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فالهدف من خلق الإنس والجن تحقيق العبودية لله جل وعلا بعض الكتبة وبعض المثقفين يكتبون ويقررون أن الهدف من خلق الناس هو عمارة الأرض عمارة الأرض لأن الله جل وعلا استعمرنا فيها استعمر قالوا واستعمركم فيها يعني طلب منكم عمارتها السين والتاء للطلب نعم طلب منا عمارة الأرض لكن ليست هي الهدف بل هي وسيلة لتحقيق الهدف الذي هو تحقيق العبودية لله جل وعلا ومن خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا هو الهدف وهذا هو الغاية من خلق الجن والإنس واحد سأل قبل يومين وثلاثة هنا في المسجد قال لماذا قدم الجن على الإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نعم الجن قدموا شكلهم
1: ما يرام ما يرام وال والإنس قدمهم إذا أخر الحكي يرام نعم الجن خلق قبل
0: الإنس يعني خلق الجن متقدم على خلق الإنس نعم في شيء بس يعني الجن اطوع الانس اطوع لله جل وعلا بدليل ان اصلهم ادم نعم خير من اصل الجن الذي هو ابليس فهؤلاء متمردون على الطاعه والعباده فقدموا للتأكيد عليهم هذا قصدك؟ نعم. هل ثبت ان قديس ابو الجن؟ جاء في بعض الاخبار انهم ابوه نعم. انهم
1: مأمورون قبل الانسان مأمورون بعباده.
0: مأمورون لان وجودهم اقدم مثل ما قيل. غيره. ها؟ على كل حال نعم لا تقتضي ترتيب لكن التقديم في الذكر له نصيب في الأولوية قالوا الأولية لها دخل في الأولوية ولذا لما رقي النبي عليه الصلاة والسلام على الصفاء قال أبدأ بما بدأ الله به أبدأ بما بدأ الله به إن الصباح المروة من شعائر الله ولا لا شك أن الواو لا تقتضي ترتيب ولا يقتضي هذا أفضلية لهم لا يقتضي هذا لأن لهم أفضلية لكن تقديبهم في الذكر لتأكيد الأمر عليهم لأنهم أهل عصيان وتمرد تبعا لأصلهم وهؤلاء أطوع ولا شك أن الطين الذي منه خلق آدم إذا نظرنا إلى أصل الأصل أسهل انقياد من النار الذي خلق منه إبليس المقصود أن الهدف من خلق المكلفين من الجن والإنس هو تحقيق العبودية وطلب العمارة للأرض إنما هو وسيلة لتحقيق هذا الهدف ولذا الأصل أن تعمر الحياة بما يحقق هذا الهدف طيب الدنيا ولا تنس نصيبك من الدنيا يعني شيء تقوم به البلغة والحاجة وعمارة الكون وبقاء النوع الذي يتحقق به هذا الهدف العباده هي الهدف من خلق الانس والجن، العباده لها انواع لها انواع ذكر بعضها الامام المجدد في الاصول الثلاثه وفي غيرها من كتبه ومنها الذبح الذي تقدم ومنها النذر الذي هو موضوع الباب في درس اليوم عباده والدليل على ذلك قوله على يوفون بالنذر في الآية التي ذكرها المؤلف وأصرح منها ما بواو بلام الأمر ليوفوا نذورهم اللام لام الأمر فهو مأمور به مأمور بالوفاء به وهنا مدح الله الذين يوفون بالنذر وجعله من صفات الأبرار من صفات الابرار ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا اين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر سياق سياق مدح لانه من صفه الابرار اذا قلنا انه من صفه الابرار هل اختص بهم هو سيق مساق المدح فهو ممدوح بالنسبه لكل مسلم سواء وصل الى مرتبه الابرار او تعداهم الى مرتبه المقربين او دونهم من سائر المسلمين لانه لما مدح صار مطلوبا من كل مسلم صار لان السياق سياق مدح ليوفوا نذورهم وليطوفوا في البيت العتيق هذه لام الامر والاصل في الأمر الوجوب وما دام مأمورا به فإنه حينئذ يكون عبادة عبادة هل المأمور به النذر أو الوفاء بالنذر قد يقول قائل أنتم تقولون النذر عبادة وساق الله جل وعلا الوفاء بالنذر على سبيل المدح وأمر به بلام الأمر وليوف نذورها هذه النصوص لا تشمل النذر إنما تشمل الوفاء به وإذا قلنا أن النذر عبادة وجاء النهي عنه أنه ان وجاء النهي عنه والجمهور على كراهته وبعضهم يقول بتحريمه شيخ الاسلام يشم من كلامه الميل الى هذا القول كيف نقول عباده منهي عنها لا شك ان الوفاء به مامور به امر صريح وجاء الحث عليه ومدح فاعله نظير ذلك لو صلى شخص صلاة مبتدعة صلاة مخترعة مبتدعة ليست على هديه عليه الصلاة والسلام ونواها وتقرب بها إلى مخلوق نعم الصلاة المبتدعة مردودة من عامل عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد لكنه تقرب بهذه الصلاة المردودة التي لا تقبل لو نواها لله جل وعلا تقرب بها لمخلوق ماذا نقول عنه؟ ها؟ اشرك اشرك لانه تعبد لانه ينوي العباده والتقرب لهذا المخلوق ولو كانت العبادة باطلة بالنسبة للتقرب بها إلى الله جل وعلا فأصل الفعل عبادة بدليل الأمر بالوفاء به وليس كل أنواع النذر منهي عنه من ألزم نفسه بفعل طاعة لحثها والتأكيد عليها والالتزام بها من غير مقاضات ومن غير مجازات يعني إذا علقه تحقق فيه النهي تحققت فيه الكراهة إن شفى الله مريضي صمت ثلاثة أيام إن قدم غائبي تصدقت بمائة ريال هذه كأن فيها مجازات وأن الله جل وعلا لا يشفيه إلا إذا قدم أو أنه لا يتصدق إلا إذا قد فيها شيء من المقاضات وهذا الذي يستخرج به من البخيل ولذا لو قال شخص لله علي أن أصوم من دون نظر إلى مجازات أو مقاضات قالوا هذا تأكيد للعبادة فهو عبادة بعض الناس وهذا ماثور عن بعض السلف قال ان اغتبت شخصا تصدقت بدرهم قال لله علي انا ان اغتبت شخص انا تصدق بدرهم صار كلما اغتاب تصدق بدرهم وامره يعني اموره ميسوره فهانت عليه الغيبه ثم عدل عن ذلك وقال إن اغتبت شخصا صمت يوما فكف عن الغيبة مثل هذا العمل هل يعتبر من النذر المحمود أو المذموم مش القصد وش الهدف كف نفسه عن المعصية نعم هو هذا قصده في الأول قال إن اغتبت شخصا تصدقت بدرهم وعنده دراهم كثيرة وسهل عليه انه نعم يغتاب ويتصدق وانتهى الإشكال لكن هل الصدقة بدرهم يقاوم إثم الغيبة المحرمة؟ لا قال فهانت عليه الغيبة و ثم عدل عن ذلك فقال: ان اغتبت شخصا صمت يوما، مع انه يوجد من بعض الناس ان الصيام اهون عليه من الصدقه، بعض الناس صحيح الدرهم اشد عليه من صوم الدهر، فالناس يتفاوتون في هذا، لكن هذا الرجل هانت عليه الغيبه لان عنده دراهم وتسمح نفسه وتجود نفسه بالصدقه. لكن لما قال إن اغتبت شخصا صمت يوما انقطعت الغيبة وهذا الملحظ لحظه من أفتى الخليفة الذي وقع على امرأته في نهار رمضان فقال الأصل أن يعتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين مباشرة قال له صم شهرين متتابعين على الخليفة الصيام شهرين متتابعين يعتق مئة رقبة بدل شهرين يعتق عن كل يوم رقبة ما عنده مشكلة نعم عنده مال عنده عبيد وعنده إما وعنده سهل يعني فقال له من أفتاه صوم شهرين متتابعين الفتوى صحيحه ولا باطله يعني من حيث الملحظ والمعنى يعني لها حظ من النظر لكنها مخالفه للنص مخالفه للنص لان كفاره الجماع في نهار رمضان هي كفاره الظهار والظهار مرتبه كما في سوره المجادله وأيضا كفارة الجماع في نهار رمضان مرتبة كما في حديث الأعرابي فمثل ال ال هذه المعاني متى تلاحظ؟ إذا عدم النص، أما إذا وجد النص فالنص هو الحكم صحيح أن الخليفة لن يرتدع إلا إذا كان الوازع وازع الإيمان فيه قوي ولا قال اعتق رقبه يعتق عشر مرتاح او 60 عن كل يوم واحده ارجع فاقول الى ان صنيع هذا العالم ومن رواه الحديث الذي قال انه كلما اغتاب رجلا تصدق بدرهم فهانت عليه الغيبه فعدل عن ذلك وقال كل مغتاب رجلا صام يوما فانقطعت الغيبة هل صنيع شرعي ولا مو شرعي قصده حث النفس ومنع النفس منع النفس نعم منع النفس عن الغيبة وإذا كان القصد من الكلام الحث أو المنع فحكمه حكم اليمين يعني إن شاء وفى بنذره وإن شاء كفر كفارة يمين لأن القصد منها الحث والمنع كما قالوا في الطلاق ها شو هو نذر طاعة لكن القصد منها الحث والمنع في معنى اليمين نرجع فنقول هل هو شرعي ولا غير شرعي الإنسان يجد من نفسه دائما يفعلونه الناس من أجل الحثة والمنع يمنع نفسه يقول إن دخنت هو يدخن وتاب من الدخان إن رجعت عن الدخان فأنا بصوم يوم عن كل سيجارة يوم ها؟ لكن كما, قيل كما قال لو كان خيرا لسبقونا إليه هل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله صحابته أو نقول عند أولئك من الإيمان ما يكفهم عن المعاصي وليس عند من جاء بعدهم من الإيمان ما يزعهم عن المعاصي وكفهم عنها إلا بإلزام النفس بشيء وأضح من قصده أنه يريد الخير بلا شك لكن هل إرادة الخير مجردة عن الاتباع ممدوحة ولا مذمومة ما كل من أراد الخير يصيبه ها هم من شخص يريد الخير لا يصيبه لا يصيبه هذا هو كلامه سأل <تصفيق> لان الرجل عنده استطاع ان يعتق عن كل يوم في رمضان رقم. قال الشيخ بن لو يملك مال قارور لا ينفع بس وش السبب يعتق؟ يعني عنده مال زي ما قلت. ايه يعتق أيوه. وبيجامع ويعتق. إيه. ايه الشيخ قال رحمه الله لو يملك مال قارور ما ينفع. لازم يلتزم بالشرع. لابد من من شرط من شرطي او من تحقق شرطي العباده لابد من تحقق الاخلاص لله جل وعلا وكون العمل مطابق لما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام من عمل عمل ليس عليه امرنا فورد وكل خير في اتباعه عليه الصلاه والسلام لكن هناك اجتهادات والامور بمقاصدها والله لا يضيع اجر من احسن عملا ومع ذلك يبقى أن الإتباع والأصل. نعم. شو؟ لخ في حيز البدع
1: إزار هذا.
0: هم؟ وقصده منع النفس. قصده منع النفس. كما لو قال لزوجته ان خرجت فانت طالق. هذا قال له مبتدع قصده منع الزوجه. وهنا قصده منع نفسه. واتبع السيئه الحسنه تمحها. اي لكن هل في هذا التزام والزام للنفس بحيث ياثم لو ترك؟ هو نذر هو نذر قال لله علي ان ان اغتبت شخصا ان اتصدق بدرهم هو نذر نرجع الى كلامنا الاول ها على كل حال الذي فعله من 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 رواه الحديث ومن ثقاتهم ومعروف عند العلم بحرصه على على براءة ذمته. في أقسام النذر ما سيأتي فيما سيأتي من كلام الفقهاء نذر اللجاج والغضب. بيجي إن شاء الله. عسى إن يكون في وقت. الآن لما يذكر الله جل وعلا صفات الأبرار. وفي المسلمين في عموم المسلمين طبقه فوقهم وهم المقربون وطبقات دونهم من من اصناف المسلمين ولذا يقولون حسنات الابرار سيئات المقربين فالمقربون طبقه عليا يليهم الأبرار ثم يليهم من دونهم من الطبقات كما ذكر ذلك ابن القيم في طريق الهجرتين في طريق الهجرتين ابن القيم رحمه الله ذكر رسم المنهج والجدول الذي يمشي عليه المقربون ثم ذكر طريقة الأبرار في حياتهم من صلاة الفجر إلى أيامه من نومه من الليلة التالية، فهو جدول مرسوم يستفيد منه طالب العلم في طريق الهجرتين إذا أراد أن يتشبه بالمقربين أو يتشبه بالأبرار. يقول هل من الممكن تحديد يوم للرد على الأسئلة أو تحديد وقت بعد صلاة العشاء في أي يوم من أيام الدورة للرد على الفتاوى إن شاء الله يحصل ذلك. انت راجع طريق الهجرتين وشوف كلام ابن القيم رحمه الله عليه عن المقربين وابن القيم من اشهر علماء الامه واحرصهم على تحصيل العلم وتحقيقه والعمل به والحرص على متابعه النبي عليه الصلاه والسلام فيه وذكر انه لم يشم لهم رائحه رحمه الله لم يشم لهم رائحة وهذا من تواضعه من تواضعه رحمه الله ولا هو معروف بعلمه وعمله وعبادته وتألهه وتضرعه معروف ابن القيم رحمه الله عليه لكن من باب التواضع ويحفظ له هذا التواضع لأن الإشكال إذا تكلم الإنسان عند قوم جُهّال متواضع عندهم أساءوا به الظن مثل واحد رايح له الهجرة باديه وعلمهم العلم واستفادوا منه فوائد عظيمه وجاء فخشي ان يغلو به بعض الناس قال يا الاخوان ترى ما انتم ما انتم اللي تصورون انا عندي معاصي وعندي ذنوب ولو الذنوب لها رائحه ما جالستموني يعني من باب هضم النفس والتواضع قال اخس الخبيث اتركنا تنصب علينا مشكلة بعض العقول اللي ما تستوعب حقيقة الأمر مشكلة يقال عندهم مثل هذا الكلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه إذا مدح في وجهه قال أنا لست بشيء ولا مني شيء ولا لي شيء رحمة الله عليه ثم يقول أنا المكدي وابن المكدي وكذا كان أبي وجدي مثل هذا يستغله مثل استغلال الجهال يستغله الرافضة يقول هذا كلامه عن نفسه عرف الناس بنفسه كيف يقتدى بمن هذه حاله مثل ما قالوا في حق عمر رضي الله تعالى عنه حينما قال ليتني كنت كبشا سمنني أهلي ثم ذبحوني فأكلوني يقول ما الفرق بين قول عمر هذا وقول الكافر يوم القيامه ليتني كنت ترابا فصاحب الهوى يستغل مثل هذه الامور فلا يقال مثل هذا الكلام من دم لا يحتمله فلا يقال مثل ابن القيم رحمه الله عليه عد مقامه في العلم والعمل معروف ومحفوظ فكونه يقول لم اشم لهم رائحه ومن من صميمهم ومن يعني رحمه الله عليه. الله المستعان. طيب اذا صار ما شملهم رائح ليش يكتب هذا الكلام؟ ذكر المبررات لذكر هذا الكلام. يقول لعل الشخص يستفيد منه فأستفيد. فيكون لي مثل اجره. وذكر أشياء كثيرة رحمة الله عليه، فمراجعة هذا الفصل من من طريق الهجرتين ينتفع به طالب العلم كثيرا فليراجع. وقوله وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فإن الله يعلمه. يعني فيجازي عليه. ما انفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه فيجازي عليه هل هذا أسلوب مدح أو أسلوب ذم أو أسلوب تقريري لا مدح ولا ذم نعم الشيخ يسوق الآية على أنها في مدح النذر نعم في مدح النذر وإذا مدح في الشرع صار عبادة هذا ما يريد الشيخ تقيره لكن هل الآية ما أنفقتم من نفقة نكر في سياق النفي نذرتم من نذر أو والعطف على نية إيش تكرار العامل على نية تكرار ما أنفقتم من نفقة أو ما نذرتم من نذر فإن الله يعلمه فإنه حينئذ نكر في سياق النفي فيعم كل نفقة ويعم كل نذر وإذا قلنا بهذا فإن من النفقات ما يمدح صاحبه ومنها ما يذم صاحبه فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة وكذلك النذر منه ما يمدح صاحبه ومنها ما يذم فالآية أعم من أن تكون في سياق المدح لكن الممدوح منه عبادة الممدوح من النفقة والممدوح من النذر عبادة بدليل عطف النذر على النفقة المقصود أن الشيخ رحمة الله عليه حينما ذكر هذه الآية يريد أن يقرر أن النذر عبادة وإذا كان عبادة فإنه حين ايدي الله يجوز صرفه لغير الله جل وعلا وإذا صرف لغير الله فإنه يكون شركا من الشرك النذر لغير الله نعم وين؟ إيه؟ هو عباده بلا شك بدليل لو لو اخذنا النفقه فقط النفقه مامور بها ولا لا وان كانت الدلاله التي يعبر عنها العلماء بدلاله الاقتران ضعيفه لكن يبقى ان السياق واضح انه مقرون بالنفقه فهو هو عليه لكن هل المجازات بالحسنات أو بالسيئات على أنه حسن أو على أنه سيئة قال ذكر بعضهم أن, أن علمه جل وعلا يقتضي المجازات وهذا واضح لكن هل المجازات على أنه عبادة أو على أنه مثل بعض النفقات الآن عندك زيد من الناس ينفق وفلان من الناس ينفق ينفق هذا ملايين وهذا ملايين لكن هذا ينفقه في وجوه الخير وهذا في وجوه أحيانا التبذير و... و... وإسراف وغير ذلك في المباحات وبعضهم في المحرمات يبي يجي هذا الحديث يبي يجي بعد الآية إيه نعم شو ليه؟ طيب ليه؟ يعني سياق الآيات في النفقات المطلوبة وهي الصدقة لأن مجرد العلم يقتضي المجازات والمجازات كما تكون على الحسنات تكون أيضاً على السيئات كما هو معلوم لكن لا شك أنه إذا نظرنا إلى الآيات التي قبلها يدل على أنها في النفقات المحبوبة قال رحمه الله وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي لا شك أن من نذر الطاعة المطلوبة بأصل الشرع وأكدها بنذره أنها تأكدت في حقه ولزمته هذه الطاعة وأثم بتركها اثما زائدا على مجرد تركها المجرد دون نذر اذا كانت من الواجبات الواجب اذا تركه اثم فاذا نذره زاد اثمه لو تركه طيب المستحبات اذا نذرها وجبت عليه وجب عليه الوفاء بها لانها طاعه طيب من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه من نذر ان يعصي الله فلا يعصي، لا شك ان المعصيه ممنوعه في الاصل بخطاب الشرع ثم اذا خالف هذا الخطاب بنذره فانه فان نذره وان كان الاصل في في الوفاء بالنذر انه واجب لكن وجوب الوفاء بالنذر لا يقاوم الحكم الاصلي الذي هو معصيه ولذا قال من نذر ان يعصي الله فلا يعصي وانواع النذر ذكرها الفقهاء نذكر نقراها في نهايه الدرس قال رحمه الله فيه مسائل نعم ان عندنا طاعه وعندنا معصيه طيب المباح من نذر مباحا ها يخير بين فعله وبناء كفاره لان نذره لهذا المباح قصده حث نفسه على فعله او تركه نعم القدر زائد نعم لا مثل ما قلنا في قصه من من نذر ان يصوم اذا اغتاب اجر الوفاء واجر ترك الغيبه مع انهم يقولون ان مجرد الترك نعم ما لم يكن يكون هناك باعث على العمل لا يثاب عليه يعني من جلس في مسجد هل قال انه يثاب على ترك الزنا وترك السرقه؟ لا. ها؟ لا. اذا قصد بذلك، يقول والله بجلس في المسجد بدل ما اروح للاسواق واتعرض للفتن وغير ذلك، هذا يؤجر عليه، لكن جالس فيما جاء جاء للصلاه وجلس في المسجد وينتظر الصلاه الثانيه، هل نقول ولم يخطر على باله غير ذلك ما ما يؤجر
1: عليه. يعني من او ما له اجر ولا اجر وراه
0: انا اقول لماذا نذر عدل عن نذر المباح الى نذر المستحب عدل, عدل عن نذر المعصيه الى نذر الطاعه ترى الموضوعات ما تنتهي اذا دخلنا في هذا الباب يعني شخص قال له الاطباء حفاظا على صحتك عليك ان تمشي في اليوم خمسة كيلو قال بدل ما اروح المماشي والشوارع اروح اطوف يؤجر ما يؤجر يقول أبا طوف بقدر خمسة كيلو ها شو هذا تشريك وش اللي خلاه ما يمشي في الشوارع وراح يمشي في المطاف رغبته في الطواف هذا معروف انه ما ما راح المطاف الا رغبه فيه ها فهذا تشريك تشريك عبادة بمباح فيؤجر لكن ما هو مثل أجر من تمحض طوافه من أجل الطواف قاصداً بذلك العبادة نفسها فرق بين هذا وهذا بس لحظة النواتين أني يعني أطوف واشمع بين السنتين أني أطوف لله العبادة وبين الثاني التمرين على النجل طيب وش اجرك مثل اللي جاي يطوف بدون نيه الصحه الحفاظ على الصحه؟ هذا نيتي حافظ على الصحه اي يعني انت شركت بين عباده ومباح لكن اللي جاء لمحض العباده هذا أجر اكثر اجر واللي جاي للمشي فقط هذا ما له اجر. احنا شاهدت بنفسي بنات بار فوق العشرين عليهن ترنقات كورة تحت العبات وكناد الرياضة وجاية نطوفهم الله أعلم بالنيات احنا ما ندخل في نيات الناس لكن إلى حد ها بس مشكلة هذا أنا ما يعلم في ما في القلوب اللي علن كنا من النوع اللي قال بدل ما نمشي في كذا وكذا نروح نطوف على كل حال المسألة فيها تفاصيل والتشريك في العبادات طويل الذيل ما ينتهي يعني قالوا في الإمام إذا ركع ثم دخل داخل وزاد في الركوع من أجل هذا الداخل ما حكم صنيعه؟ ها؟ مشرك ها؟
1: القدر الذي
0: زاد وش فيه؟ قدر طيب من اول بدل ما يسبح ثلاث سبح سابع، علشان هذا ايش حكم العمل هذا؟ ها؟ من اجل الاحسان على اخيه، ولذلك قال الجمهور مثل هذا اذا لم يشق على المامومين فهو مشروع، وقال المالكية هو تشريك مخل بالعبادة، زاد هذا القدر من الصلاة من اجل فلان صار ينتظر شخص معين فقط ولا ما عليهم نوع لا 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 ما يجوز ما يجوز ما, يجوز. ما يجوز. أنا فهمت اللي انت فهمت سم؟ يقول هذا الإمام ما ينتظر لشخص معين إما وزير ولا كبير ولا أمير واللي غيرهم ما يهمون يركع يرفع معهم أو ينتظر والده يصلي مع الجماعة وسمع نعاله وقال انتظره ولا ينتظر بقية المؤمن هذا قصد السائل يقول فيه مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر وليوفوا نذورهم من نذر ان يطيع الله فليطعه الْلَّامْلَامُ لام الامر وجوب الوفاء بالنذر لا سيما اذا كان طاعه اللهم يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الثانيه في المساله الثانيه اذا ثبت كونه عباده لله وقد ثبت بما ساقه من الادله فصرفه الى غيره شرك فصرفه الى غيره شرك لانه يعني اشرك مع الله غيره لكن هل هو من الشرك الاكبر او الاصغر نعم اكبر ها ام شيء اكبر ولا أصغر بحسب النذر ها النظر. نذر. نذر للقبر الفلاني ها شو هم؟ اذا تقرب به لمخلوق هذا لا شك أنه أكبر لكن إذا قالنا القصد منه الحث أو المنع صار حكم وحكم اليمين بغير الله جل وعلا ولذا الشراح يعني جلهم وأكثرهم على أنه أكبر وماشين على هذا من غير تفصيل لكن منهم من أشار إلى أنه قد يكون من الشرك الأصغر إذا قيس إذا عوم المعامله اليمين لا سيما اذا كان القصد منه الحث والمنع نعم قال شرك إيه. لكن هو حقيقته شخص نذر لمخلوق ما كيف نعامله على انه مشرك مشرك شرك اكبر لا يغفر له او على انه اصغر كمن حلف بغير الله ها بغيره. لكن لاننا نقول وهذا حلف بغير الله من حلف بغير الله فقد اشرك حلف يقصد تعظيم نحلف به فهو شكا وهذا اذا نوع التقرب لغير الله عباده وتعظيم يكون شكا معروف هذا اذا كان لكن اذا كان قصده حث نفسه يقول إن 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 فعلت كذا فلفلان من المخلوقين أن أن أذبح كذا هو بتقرب إليه بالذبح لكن النذر باسمه هم؟ نعم ايه شو؟ اطلق كلام
1: شيخ سليمان في ايه اصغر
0: اصغر <تصفيق> شيخ سليمان بن حمدان في شرح الدر النظير صرح بانه اصغر لكن الاكثر على انه اكبر والتفصيل وارد ومرده الى القلب حسب ما يقر في قلبه مثل اللي اذا كان قصد من حث والمنع اذا كان قصده التقرب بهذه العباده للمخلوق لا شك انه اكبر لكن اذا كان قصده حث نفسه او منعه او منع نفسه قال انه يعامل معامله اليمين. يعني كيف يقول يا شيخ؟ شو؟ كيف يقول ان آه ان فاتتني صلاه العصر لا ف فع... ف شو الصيغه؟
1: ماذا؟ قد يقول انا عريضا فلا يجعلني قد تحبط
0: لا اذا تقرب القبر صعب لا نريد الصوره التي لفلان علي نذر وش بيسوي الفلان؟ بيذبح له من يدخل بالباب السابق صيام له ولا لله؟ عند رجعنا الى ما هو اشد المقصود ان الامر ليس بالسهل وأمر الشرك داخل سواء كان أكبر أو أصغر في قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالشرك أمره عظيم وشأنه خطير سواء كان أكبر أو أصغر لكن الأكبر صاحبه مخلد في النار والأصغر لا يخلد في النار لكن لابد من أن يعذب نعم نجح ولده نجح ولده لكن في الأخير قال لا خاص شلون؟ نذر لله إن نجح ولده في الامتحان يذبح من نذر أن يطيع الله فليطلع.
1: لله
0: هذا نذر طاعم. النذر طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطلعوا. يَلْزَمُ هو الأصل وأكثر الشراح على أنه أكبر، لكن النبي تعامل مع من قال إنه أصغر والأخونا ذاك الشيخ الإسلام يقول أصغر، ها؟ هو إذا عوم المعاملة اليمين فاليمين الأصل فيه إنه شرك أصغر. يقول شركة أصغر ما هو أكبر ما فصل أبدا فنحتاج أن نوجه مثل كلام أهل العلم لا سيما من أهل التحقيق ما يظن بهم شيء هم؟ شو؟ إي هو إذا كان القصد الباعث عليه الحث والمنع معوم المعاملة اليمين واليمين على حسب ما يقر في قلب المقسم الحالف مم؟ مم؟ لزيد علي أن أكرمه إذا قدم من سفره هذه الصورة ها؟ هذا مجرد وعد هذا مجرد وعد إلا إذا أكد باليمين وكان في طاعة لزم الوفاء به كما جاء ومنهم من عهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن شو؟ لا لزيد علي الصيغة صيغة نذر لكن هو مجرد وعد ولا يدخل في النذر هو مجرد وعد له ان يخلفه لكن لا يجوز ان ان ينوي الاخلاف مع عقد الـ الـ الكلام لكن لو جاز لو لو قال هو ناوي إن يكرمه ثم بعد ذلك طرا عليه ما طرا ثم اخلف هذا الوعد كل ما معلش نعم اذا ثبت كونه عباده فصرفه الى غير الله شرك الثالثه ان نذر المعصيه لا يجوز الوفاء به وهذا نص الحديث من نذر يعصي الله فلا يعصين شوف اقسام النذر في الزاد وشرحه قالوا ذكروا فيه خمسه انواع ها شوف يقول النذر بعد تعريف قال في الحاشية كعلي لله أو نذرت لله ولا يقتص بذلك ونحوه ولا ينعقد بغير القول ولا بمحال وفي الشرح لا يستحب النذر للنهي عنه وتوقف الشيخ الإسلام في تحريمه وحرمه طائفة من أهل الحديث قال وما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد عليه الله أو بايع عليه الرسول أو الإمام أو تحالف عليه جماعة فإن هذه العهود والمواثيق تقتضي له وجوبا ثانيا غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول فيكون واجبا من وجهين ويكون تركه موجبا لترك الواجب بالشرع والواجب بالنذر هذا هو التحقيق نص عليه أحمد وقاله طائفة آه من العلماء وقال ابن القيم الملتزم للطاعة الطاعه لله لا يخرج عن اربعه اقسام اما ان يكون بيمين مجرده او بنذر مجرد او بيمين مؤكده بنذر او بنذر مؤكد بيمين كقولهم كقوله ومن من عاهد الله لأن اتانا من فضلنا صدقا فعليه ان يفي والا دخل في قوله فاعقبهم نفاقا في قلوبهم وهو اولى باللزوم من ان يقول لله علي كذا وقال فرق بينما التزم لله وما التزم بالله فرق بينما التزم لله وما التزم بالله فالاول ليس فيه الا الوفاء والثاني يخير بين الوفاء والكفاره التزم بالله يعني حكم حكم الكفاره حكم اليمين قال والصحيح منه يعني في الزاد وشرحه والصحيح منه اي من النذر خمسه اقسام. خمسه اقسام احدها النذر المطلق مثل ان يقول لله علي نذر ولم يسمِ شيئا فيلزمه كفاره يمين لما روى عقبه بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاره النذر اذا لم يسمى كفاره اليمين رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح غريب. الثاني نذر اللجاج والغضب. نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أي من الشرط المعلق عليه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب كقوله إن كلمتك أو إن لم أضربك أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو كذبا فعلي الحج أو العتق ونحوه فيخير بين فعله وكفارة اليمين لأن معناه معنى اليمين نظير ما قالوه في الطلاق القصد الحث من منه هو المنع لحديث عمران بن حسين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب كفارته كفاره يمين رواه سعيد بن منصور في سننه والثالث نذر المباح كلبس الثوب وركوب دابته فان نذر ذلك فحكمه كالقسم الثاني يخير بين فعله وكفارة اليمين وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب له أن يكفر كفارة يمين ولا يفعله لأن ترك المكروه أولى من فعله وإن فعله فلا كفاره لأنه وفى بنذره الرابع نذر المعصية كنذر شرب الخمر ونذر صوم يوم الحيض ويوم النحر وأيام التشريق فلا يجوز الوفاء به لقوله عليه الصلاه والسلام من نذر ان يعصي الله فلا يعصه ويكفر من لم يفعله روى هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حسين وسمره بن جندب رضي الله عنه ويقضي من نذر صوما ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم الحيض غير يوم الحيض لماذا الحيض، امرأة تصوم تصوم ويحيض، ها؟ هو ما يصح لكن نذرة أن تصوم، ما ما يلزمه أن تصوم يوم في غير الحيض؟ لا، قال هذا ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم الحيض. الآن نذر أن يصوم يوم النحر وأيام التشريق لا يجوز الوفاء به لكن يقضي يصوم غير يوم النحر وغير يوم التشريق قال ويقضي من نذر صوما من ذلك كما لو نذر أن يصوم يوم العيد يصوم غير يوم العيد لكن الحائض نذرت أن تصوم حائض وقال لا تقضي شو؟ ومن نذر صوم يوم العيد؟ ما في محاده لأنه حرام جاء النهي عنه. بذات الوصف، ها؟ شو؟ طيب. معلق متعلق بغيرها بوصف اليوم لا بوصفها هي قال لانعقاد نذره يوم الحيض فتصح القربى ويلغى التعيين لكونه معصيه. لكن يوم التعليق حاشيه الان قال ويقضي من نظر صوما من ذلك يعني مما تقدم من يوم العيد وأيام التشريق نعم وأما بالنسبة غير يوم الحيض أي يوم عيد النحر أي وأيام التشريق أي أيام التشريق أي أيام أكل وشرب لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي بس أي لكن ونذر أن يصوم أيام التشريق ومعه قيمة الهدي أو لم يحج يجوز يصوم ما يجوز يصوم يصوم ثلاثة أيام غيرها ها أيام التشريق أيام أكل وشرب يعني ما حج ما يصوم مثل الحج اي لكن نذر أن يصوم هذه الثلاثة أيام ولا أربعة قال ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم الحيض ما دام يبي يصوم غير الايام الاربعه يوم العيد وايام التشريق لماذا لا تقضي الحائض صيام ان هذا النذر في غير الحيض مثلهم لماذا فرق؟ هو قال لان الوصف في نذر يوم العيد وايام التشريق غير متعلق بها ونذر صوم اليوم الحيض متعلق بذاتها مو كلامك شوفوا شو يقول الشاعر المحشي ها؟ ها؟ قلب الصوره هي، آه لانعقاد نذره يوم الحيض ولهم نذره نذرها نذرها ايه؟ هي هو كل انعقاد نذره يوم الحيض فتصح القربى ويلغى التعيين لكونه معصيه. هذا عكس لا, لا لا كان يعني لو كان الرقم على ويقضي من نذر صوما من ذلك صحيح. يصح التعليق اما تعليقه بيوم الحيض ويفرق الشارع يفرق بين يوم الحيض ويوم العيد. اذا قلنا إذا نذر المعصية إذا نذر لله أن يعصي فعليه الكفارة كفارة يمين النذر لله لكن إذا نذر لغير الله فلا كفارة به لأنه أعظم من أن يكفر مثل ما قالوا في اليمين الغموس وفي قتل العمد هذه أعظم من أن تكفر خلاف قتل الخطأ واليمين التي ليست غموس فلله علي أن أصوم يوم العيد الخامس نذر التبرر مطلقا أي غير معلق أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كالعمرة والصدقة وعيادة المريض فمثال المطلق لله علي أن أصوم أو أصلي ومثال المعلق كقوله إن شف الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا من صلاه او صوم او نحوه فوجد الشرط لزم الوفاء به اي بنذره لحديث من نذر ان يطيع الله فليطيعه رواه البخاري الا اذا نذر الصدقه بماله كل الا اذا نذر الصدقه بماله كله من يسن له فيجزئه قدر ثلثه ولا كفاره من يسن له شلون من يسن له نذر بماله كله من يسن له يقول لعله احترز بقوله من يسن له عمن لا يسن له ذلك يعني اي من يسن له الصدقه مطلق الصدقه لكن بعضهم لا يسن له المدين لا تسنوا الصدقة أصلا المدين لا يسنوا يعني شخص يقف أمام الناس ويسألهم يعطى مئة ريال ثم يمر بواحد يسأل يعطيه منها عشرة يجوز ها هو لما أخذ الصدقة القدر الزائد عن حاجته يجوز يأخذ ها ما هي مسألة يعني عاطفة هذا أخذ أكثر من حاجته يعني يكفيه خمسين ريال فأخذ 100 يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز يقول هذا القدر الزائد أخذت خمس خمسين زائدة أتصدق بعشرة شيخ الإسلام يقول الصدقة بالقدر اليسير لا تؤثر في مثل هذا لا تؤثر في مثل هذا وكل له نصيبه من الأجر حتى المدين لو تصدق بشيء يسير لا يقبله الدائن لو اعطاه اياه يجوز ولا ما يجوز؟ نعم مدين ملايين ثم جاء واحد يشحذ المسجد واعطاه مئة ريال لو اخذت هذه ال100 ورحت الدائن يقبل؟ ما يقبل مثل هذا لا يؤثر المال الذي لا يؤثر في وليس بشيء في نظر الدائن ما له اثر ها خلينا نشوف باقي شيء الا اذا نذر الصدقه بماله كله فيجزئه قدر ثلثه ولا كفاره ولا كفاره طيب عمر بن عبد العزيز ما ترك شيء لورثته وابو بكر رضي الله تعالى عنه تصدق بجميع ماله ابو بكر متسبب وعوضه في وقت يسير لكن عمر بن عبد الله ما ترك لهم شيء وقال رضي الله رحمه الله لما لامه بعض معارفه ومحبيه من أن تصدق بجميع أمواله وإخراجه من 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 قبضته قال الورثة بين شخصين إما تقي هذا لن يضيعه الله وأما فاسق فلن أعينه على فسقه فلن أعينه على فسقه لكن هل هذا أفضل أو الأفضل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لساعد إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. لا شك ان الناس يتفاوتون في اليقين. بعض الناس اذا اذا تصدق بجميع ماله وجلس في المجالس بدا يتحسر انا تورطت انا غلطت انا ما ادري ايش هذا لا يتصدق الا بقدر الواجب ويا مثل بعض الناس يترك العلاج أو حتى يترك الرقيه وإذا جلس المجالس أنا متوكل على الله أنا ما أعالج ولا أروح المستشفيات ولا أروح نقول المستشفيات أحسن لك من من هالكلام نعم نعم إذا وفى بنذره قبل, نعم. قبل حصول المعلق عليه أو حلف على شيء فكفر عن يمينه قبل الحنث ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده يقول إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب لا يجوز فعلها قبل السبب بالاتفاق ويجوز فعلها بعد الوقت بالاتفاق والخلاف فيما بينهما والنبي عليه الصلاة والسلام إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير يعني كفر قبل الحنث وهنا لو لو وفى بنذره قبل أن يحصل المقصود من هذا الباب صار بعد السبب بعد الانعقاد وقبل وقت الوجوب نعم إذا عجز كفر كفارة يمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين